0: Servus, grüß und hock her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Heute mit einer kleinen Premiere. Wir feiern die zehnte Folge. Zu Gast in dieser Folge, und das freut mich ganz besonders, Oliver Deby. Olli hat 1998 aus einer Laune mit einer Freundesgruppe heraus den Grundstein gelegt für das legendäre GAP 1328 Sommercamp auf der Zugspitze. Ähm, alle, die damals daran teilgenommen haben, haben immer noch ein fettes Grinsen im Gesicht und tolle Erinnerungen an das Snowboarden, an die Partys und alles drumherum. Darüber reden wir, dann über seinen Werdegang, über Halfpipes bauen in Israel, über ähm, fette Stehhäufen im Skistadion und über das, was er jetzt macht, unter anderem er organisiert Eishockey-Camps für Kinder und sieht da seinen Auftrag drin, den Kindern den Spaß am Sport zu vermitteln und nicht nur den Biss. Eine sehr witzige Folge, eine Folge mit viel Tiefgang und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim zuhören jetzt lieber leider sogt der Horzgurt zur
1: sotter nein ich keiten gibt's grad nur was leid reden und wos deren kinds beim Horgarten her
0: ja heute zu gast im Horgarten ein junger mann den ich schon aus meiner praktikumszeit herkenne und seit i, seit der Zeit ihn wahrnehme als jemand, der immer was weiterbringen will, immer was machen will. Ähm, er hat mit einer seiner ersten großen Veranstaltungen eine, ein Event kreiert, was jetzt immer noch Nachhalt und ja, eine beständige Marke geblieben ist. Er hat sich auch mal darin versucht, mir die Grundlagen des Eishockeyspiels beizubringen. <lacht> Versucht. Und schaut jetzt aus wie ja, ein braun George Clooney. Herzlich Willkommen, Oliver Deppi. Danke für den jungen Mann, Mal, gell? <lacht> Habe ich auch also schon lange nicht mehr gehört. Ja, wir sind ja unter uns und ja. wir brauchen ja eine eine Gesprächsatmosphäre, die ja. freundschaftlich <lacht> und harmonisch ist. Ist ja klar. Ja, Oni, schön, dass du da bist. Du stehst ja schon relativ lange auf der Wunschliste meiner Gesprächspartner, ohne mhm. dass du es musstest und ja das faszinierende an dir ist ähm, was ich ja schon eingangs gesagt habe die dass du immer und überall irgendwie präsent bist und mit deiner ja du hast so eine eine so eine brutal energiegeladene äh, Ausstrahlung oder das was du anpackst muss sich irgendwie wie weiterentwickeln und ähm, das das ein eines der größten Themen glaube ich die mit denen dich die meisten in Verbindung bringen und wir haben das bei zwei Podcast folgen schon gehabt mit dem mit dem Marco mhm. mit dem mobilen Bierkommando und mit dem ähm, mit dem Wildmartel. Das war das äh, gab 1328 Sommercamp auf der Zugspitze. Mhm. Ja, das war ähm, eigentlich
1: äh, ja, erst einmal Spaß für uns. Gell? Wir haben das war eigentlich nie geplant, dass das in, in so eine Richtung geht. Ähm, wir haben das, das war eine Gruppe von Freunden, die gerne Snowboard gefahren sind und äh, dann kam die erste Halfpipe nach Garmisch Und dann haben wir eigentlich uns überlegt, der ja, Saison ist eigentlich viel zu früh vorbei. Und haben dann damals den, den Huber Peter, der war der Betriebsleiter auf der Zugspitze, mal darauf anlassen, ob wir nicht äh, einfach die Wochenenden danach noch ein bisschen mit der Pipe fahren könnten. Und wir könnten ja Tickets verkaufen und so weiter. Und äh, ja, da ist es eigentlich draus entstanden. Das war eigentlich erst einmal äh, aus Eigennutz, weil wir noch leckeres Snowboard fahren wollten.
0: Achso, da habt ihr nur in eurer... Also, erstmal so in eurer Freundesgruppe angefangen. Richtig, zu das
1: war also die Anfrage: war erstmal, ob wir, die Garmischer, die gerne dauernd waren und äh, die äh, begeistert waren von der Pipe, ob wir einfach die Wochenende nach äh, Schließung vom, vom Skigebiet ähm, selber noch ein bisschen fahren können. Und daraus ist dann relativ schnell, man hat dann Plakate gemacht und <lacht> ähm, ja, Internet war ja damals noch nicht, so, ähm, ja, noch nicht so etabliert oder noch nicht so groß. Ähm, ja, über Freunde das weitertragen und dann waren da gleich beim ersten Mal einige hundert Leute, die jedes Wochenende, da waren sie nur an den Wochenenden. Ähm, ohne Lift <lacht> sind wir noch hochgelaufen. Jaja. Wow. Da war kein Lift, da war nur die Pipe offen am Blatt und wir sind einfach äh, hochgelaufen und Pipe gefahren, für sechs Wochenenden.
0: <lacht> also die die Zugspitze hat ja den, ist ja das einzige deutsche Gletscherskigebiet. Mhm. Und das war im Grunde die Möglichkeit auch, dass ihr das dann nach der Saison, die hört, am 1. Mai, glaube ich, auch, genau. oder hat aufgehört. Genau. Und ihr habt das dann die Wochenenden bis in Sechs den Juni reingemacht.
1: Genau, in Juni rein. Ähm, und es war nicht nur der einzige Gletscher, es war auch die einzigste Pipe in Deutschland. Also, zu der okay. Zeit gab es ja auch keine Halfpipes. Das war, ähm, ja, sag ich mal, ein Glücksfall, dass das zusammengetroffen ist und äh, der Huber Peter da so reagiert hat und gesagt hat, ja, versuchen wir mal, machen wir mal. Ähm, das war spitze und daraus hat sich das dann ergeben und wir haben dann einfach weitergemacht. Am Anfang war das wirklich aus reinem Eigennutz, <lacht> wir wollten einfach nur Snowboard fahren ähm, und dann hat sich es einfach weiterentwickelt und ist von Jahr zu Jahr eigentlich äh, größer und äh, ja auch professioneller geworden. Ne, ich meine, am Anfang waren das wirklich. Wir haben ja alle nicht gewusst, was wir da tun. Wir haben es einfach gemacht. Und äh, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie es mit mir weitergegangen ist, weil man hat gesehen, wenn man macht, dann passiert auch
0: was. Die die erste oder das, das erste Sommercamp hat das damals schon Sommercamp geheißen oder Nein. war das einfach nur so eine äh, Oli Debbie in France? Na,
1: die erste Ding war äh, gab 1328 Pipe Weeks, Weekends. Oder hieß Irgend sowas hieß das, ja. Also es hatte noch gar keinen richtigen Namen. Das war dann im Jahr drauf, haben wir dann gesagt, so, komm, jetzt lassen wir doch unter der Woche auch auf. Das hat sich doch echt ganz gut rentiert. Und da wurde dann auch der Lift aufgesperrt und der Park dazu gebaut. Und das haben wir dann eigentlich über die Jahre wirklich immer weiter ausgebaut. Und auch das äh, Nehmen raus, die ganzen Party-Geschichten und... Äh, ja, hat dann eigentlich so eine Eigendynamik angenommen und wurde auch wirklich sehr weltweit auch sehr gut angenommen. Also wir haben Leute aus äh, Korea, äh, Australien, weiß der Teufel, überall her gehabt, die einfach kommen sind, um hier
0: das Nauber zu fahren. War das zu der, oder die andere Frage, die also Zugspitze hat ja 2962, zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht neu vermessen, 2964 Meter. Und wie kommt dann GAP 1328 zustande? Das ah, ist da die Höhe vom Hausberg. Nein, das ist nicht die Höhe vom Hausberg. Da gab es so ein Bier, das haben wir ganz gerne getrunken.
1: Das äh, Gute Augustiner, ähm, gegründet 1328. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert. Das war so und unsere Gruppe von, von Jungs, die auch davor haben wir schon immer glaub, 1328 Grupp genannt. Das waren einfach waren ja, vielleicht 30, 40 Leute, die einfach gerne Snowboard gefahren sind. Und da haben wir halt immer so Aufkleber und T-Shirts und irgendwas gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, die haben das ganze initiiert ähm, am Anfang hat der, haben da wirklich alle zusammengeholfen da ging es auch nur leicht da hatten wir alle nur Zeit da waren wir alle so in der Jobfindungsphase und, und das hat dann
0: haben wir beibehalten ja weil wir es gerade hier stehen haben ja, dann man. <lacht> das ist doch zum Hochgarten mal Prost. Prost. ist immer nur gut okay er also sagt ihr habt euch dann in dieser Freundesgruppe gab 28 mal so euer. Ja. Stammtischname, wie auch immer, ja, oder das war einfach ja, so diese, an, diese Gruppe völlig, kein Verein und gar nichts, einfach los zusammengewürfelt. und
1: Ja, das war schon ein fester ja. fester Verbund von Leuten und zu der Zeit war es dann, hat man sich irgendwie so Namen gegeben, da gab es in Innsbruck oder in Österreich die Ästhetiker, in überall gab es so Gruppen von Leuten, die sich irgendwelche Namen kamen, haben gesagt, komm, wir haben einen Namen 1328, <lacht> <waren's lacht> passt, dann war das
0: unser Name. Die Du hast gerade gesagt, es sind also es sind ja Leute aus aus ähm, Welt, aus der ganzen Welt ähm, zu den Sommercamps gekommen. War das damals so eine der ersten Veranstaltungen überhaupt in dem Format oder was hat dann die so die Aufmerksamkeit oder warum sind die Leute dann äh, da hingekommen?
1: Na, also das Erste war es auf keinen Fall. Es gab davor schon das Killercamp in Österreich und das äh, SPC-Camp. Wir haben einfach ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt. Also die hatten alle eher so... Wettkampf und äh, dann ein Contest und wir müssen die größte Chance haben und das und das und das und wir haben gesagt, das wollen wir gar nicht wir wollen eigentlich den Leuten die das ganze Jahr unterwegs sind, auf Events auf Veranstaltungen, einmal Zeit geben das wieder zu genießen, einfach aus Spaß zu fahren ja? und wirklich wichtig, immer wichtiger ist auch der, der Partyaspekt geworden einfach die Leute, dass sie sich einmal selber wieder spüren und, und ohne Druck, Wettkampfdruck, ohne irgendwas zu müssen in einer tollen Atmosphäre auf der Zugspitze am Blatt, das war perfekt, wir haben einen Whirlpool oben stehen gehabt, wir haben einen Grill da oben gehabt, es war das ganze Blatt war ein Funpark, am Schluss zwei Pipes oben stehen gehabt, Superpipe oben stehen gehabt, also es war Skaterampe mal oben stehen, alles mögliche haben wir gehabt. Das war der perfekte Spielplatz und hat den Leuten einfach auch wieder Energie gegeben, einfach mal wieder zu verstehen, warum machen sie es
0: überhaupt? Eine Skate-Rampe? also ja. eine, eine das Skate konnte, ach, alles mögliche. Eine, also eine Halfpipe, wo du mit dem Skateboard dann fahren ja, kannst, auf, auf der Zugspitze ja, oben. Ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> wie habt ihr die in Einzelteilen hochgebracht ja, ja, klar, die die sind hochgeflogen? Immer,
1: die sind immer einzeln, also die kommen einfach äh, auf den Zug und dann hochgefahren worden, oben wieder aufgebaut.
0: Ja, und das war ja dann am Ende, waren das sechs Wochen, oder? Sechs Wochen, ja. Sechs Wochen und dieser, ja, aus dieser anfänglichen Geschichte, wir machen das mal sechs Wochenenden, dann sechs Wochen draus zu ja. machen mit, ähm, ja, jeden Tag Programm oben am Berg, Programm im Tal. Das ist ja dann ja. Ähm, aus so einer Hobbygeschichte dann schon ja so in Richtung Fulltime-Job Ja, das war die, definitiv
1: oder? ein Fulltime-Job. Also das ähm, hat sich nie angefühlt, der Job, weil wir haben eigentlich alle das gemacht, was wir machen wollten. Das habe ich eigentlich auch dann mein ganzes Leben weiter äh, so weiter verfolgt, weil der Ansatz war ganz gut. Das einzigste Schade ist, man verliert immer so ein bisschen sein. wenn man aus seinem Hobby einen Beruf macht, geht das Hobby meistens flöten. Also das ist eigentlich der einzigste Minus an der ganzen Geschichte.
0: Jetzt die die Hobbys, also das eine Hobby ist Snowboarden mhm. von dir, obwohl ich dich ja im Grunde auch aufgrund der jetzigen Tätigkeit viel mehr mit ähm, mit, mit dem Hobby Eishockey in Verbindung bringe. Ja. Mit, mit welchem bist du groß geworden oder was, hast, oder was hast du, hast du irgendwas in der Form mal professioneller betrieben Also oder war gut. das alles so im Spaßbereich?
1: Groß geworden definitiv im Eiseke, also ich habe mit vier Jahren zum Eiseke spielen angefangen und habe dann, boah, weiß gar nicht, mal bis 16 gespielt und dann habe ich mal ein Jahr aufgehört gehabt und dann habe ich nochmal gespielt bis 18 oder so und dann habe ich Snowboardfahren entdeckt <lacht> und das war natürlich dann wesentlich leichter. Beim geben also musste man natürlich funktionieren und äh, hatte da seine feste Aufgabe und feste Zeiten und Mannschaft und warst der da Teil davon. Und beim Snowboarden zu der Zeit, das war genial, weil da gab es keine festen Zeiten. Da gab es schönes Wetter, schlechtes Wetter, dass man Snowboard fahren kann, wenn man Snowboard fahren gehen wollte. Und kein Druck dabei. Das war halt, ähm, glaube ich, so der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das ist auch schön. Und dann ist es halt in die Richtung Snowboard gegangen. Ich habe das beides so so halb professionell gemacht. Also so richtig professionell war nie mein Anspruch.
0: Also das Spaß hat es machen sollen. Und das war bei beiden gegeben. Ich glaube, der Spaß, so wie ich das in, also ich habe das zu meiner, ich glaube, zu meiner Praktikumszeit habe ich das mal an, zwei oder drei Veranstaltungen miterlebt im Rahmen des, des Sommercamps. Zwei oder drei sind bei weitem untertrieben. <lacht> <lacht> also da haben wir schon in der Vorbesprechung festgestellt, da sind wir uns nicht ganz einig über die <lacht> über die Anzahl. Ähm, jetzt bin ich allerdings bei weitem nicht der, der Maßstab, sondern es gibt ja ganz, ganz viele und ich kriege das ja auch mit, wenn ich hier mhm. im, im Ort unterwegs bin oder von Arbeitskollegen und Freunden. die Diese Partys damals waren ja absolut legendär, und ich glaube, auch du kriegst ja davon immer noch relativ viel mit oder triffst immer wieder auf Leute, die sagen, ey das war ja absolut geil, was damals abgelaufen ist.
1: Ja, logisch. Also man das
0: äh, ist, ist ja klar. Ich meine, in, einem,
1: in einem kleinen Ort wie Garmisch ja, hast du natürlich nie diese Ansammlung an Leuten, die so frei, sag ich mal, sind oder die genau einfach einen guten Tag gehabt haben, auf dem Berg ähm, runterkommen. Es ist schon warm. Das war ja das, das Tolle. Wir sind mal teilweise von der Zugspitze mit dem Snowboard runter an Alpsee. Perfekt. Geil. Wo hast du Es ja. Das gibt in Neuseeland, aber es gibt sonst fast nirgends. Und die, auch die örtliche Nähe, du kommst mit der Seilbahn an und siehst den See. Ja, Die, die haben uns ausgeschaut wie Außerirdische, wenn wir da mit diesen Oberts kamen und in den See gesprungen sind. Und dann gehst du abends runter, dann haben wir noch irgendwie mal Cross-Golf oder was auch immer für irgendwelche Aktivitäten gehabt. Und dann gehst abends auf die Party und dann hast du natürlich die Leute aus dem Ort, die auch gemerkt haben, hey, jetzt passiert was nicht jeden Tag das Gleiche. also Wir haben ja immer irgendwelche Mottos gehabt, wir haben ja immer versucht, es lustig zu halten und ich denke das ist generell der Schlüssel im Sport, den Leuten, den Spaß oder den, den, ja, mit Wettkampf und Dingen, ja, das ist alles wichtig und toll, aber ich denke, es müsste viel mehr Zeiten geben, wo man einfach mal wieder seinen Sport ausüben kann, ohne diesen Druck und ohne Erwartungshaltung, ohne irgendwas, einfach um mit sich selber auch
0: im Reinen da zu sein. Glaubst du, das also funktion, würde heute noch funktionieren in so einer ähnlichen Form? Hm. Also mir fallen da jetzt spontan ein, dass der Snowboarder da jetzt nicht direkt zu vergleichen. Bloß mir fallen halt dann sowas ein, wie, wie Strafa und sowas bei den bei den Läufern und bei den Radelfahrern, die ja in ihrer Freizeit das machen, aber sich da trotzdem irgendwie betteln. Also ich glaube, viele, mein Eindruck, haben da so den, den, den den Bezug zum Spaß verloren. Hm, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: in irgendeiner Form wird sicher funktionieren. Wir versuchen das Gleiche jetzt gerade wieder mit dem also wir machen, haben jetzt, Ich habe jetzt die Eiseke-Schule vom, vom Buser-Hobby übernommen ähm, und wollen das auch so ein bisschen in eine ähnliche, mit mit jüngeren Leuten, da ist der Partyaspekt wahrscheinlich nicht so das Ding, aber ähm, auch spielerisch den Spaß wieder beibringen. Weil ich meine, die müssen das ganze Jahr in ihre Vereine, die haben Training, das ist teilweise auch relativ hart, ähm, gerade nach so einer Zeit, wo die ja jahrelang nicht auf dem Eis waren, wollen wir denen einfach wieder ein bisschen Spaß geben, dass die wissen, warum spiele ich Eis gehe Ich denke, dass in dem ganzen Wettkampfstress und, und in den engen Terminkale äh, Terminkalender, die über das ganze Jahr sind, egal in welchem Sport es mittlerweile ist und dann Radiointerview und hier und da, ähm, ist es ganz wichtig, dass einfach mal wieder Zeiten geschaffen werden, wo der Spaß wirklich im Vordergrund steht.
0: Wie alt sind die Kinder in den Eishockey-Camps?
1: Zwischen 7 und 15. Ah, okay. Also wir versuchen die gleich am Anfang daran zu gewöhnen, dass der Spaß eine Rolle spielt. Ich meine, der Spaß, was treibt dann an? Was treibt dann an? Es ist nicht nur das Gewinnen. Man muss ja auch, wenn ich nur gewinne, aber keinen
0: Spaß dran habe, das ist was soll das daraus werden? ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, also ein ganz wichtiger Faktor. It weil das ist, ich hab die
1: oder ich hatte früher schon immer den Eindruck, dass das wirklich auch ähm, ein bisschen falsch gesteuert wird von der ganzen Industrie. Also wir hatten da die ganzen Snowboard- und Skifirmen, die da involviert waren. Ich meine, da kam ja dann auch das Freeski auf. Am Anfang waren ja nur Snowboarder, dann hat man das ein bisschen geöffnet, auch für die Freeskier. Und von den Firmen kam schon immer die Idee, ah, wir brauchen Contest, wir brauchen das, wir brauchen das. Und Wir haben immer gesagt, nein, wir brauchen das nicht. Und wir haben es auch konsequent verweigert. Also wir haben es dann nicht nur Freunde damit gemacht, manche haben es verstanden, aber ich hatte immer den Eindruck, dass der Großteil das nicht verstanden hat. Und das war echt immer ein bisschen schade, dass die nicht sich da besser involviert haben, weil für eine Firma, war es gab kein besseres Ambiente. Die haben Leute, die hier waren, aus freien Stücken, die Geld dafür bezahlt haben, die wirklich empfänglich waren, wenn eine gute Aktion war. Nicht hier, du musst meinen, boah, das ist das Beste, das ist nicht der richtige Weg, sondern eine Aktion, wo, wo ich verbinde mit dieser Firma, wo ich sage, wow, ich hatte ein Top-Erlebnis mit Firma XY, fand ich immer, dass das der, der perfekte Rahmen ist. Und das wurde meiner Ansicht nach zu wenig genutzt von den, von den Firmen. Also es geht...
0: Denke ich immer noch ein bisschen in die verkehrte Richtung. In allen Sportarten. Ich glaube, du brauchst, auf der einen Seite brauchst du die, ja, die Wettkämpfe, um ja auch eine Performance, die du im Material hast, zu präsentieren und zu zeigen, wozu du da imstande bist mit diesem Material. Auf der anderen Seite sind wir uns, glaube ich, auch einig darüber, dass es eine ein ganz, ganz kleine Prozentsatz ist, die das Material so bedienen können. Und die meisten wollen ja das in, zum Spaß nutzen. Aber wann hast du das, was wir da hatten? Wir hatten da wirklich die Weltelite
1: zwischen am jungen Burm aus Garmisch, aus Olstadt, aus München, aus Frankfurt, aus wo auch immer, die zusammen im Lift stehen mit Jamie Lynn oder irgendwas in einem in einem ganz freien Rahmen. Da ist keine Absperrung, da ist kein Ding. Der Kontakt zu den Leuten, mit dem äh, im Park zu stehen, mit dem mit der Pipe zu fahren, wo gibt es denn sowas noch? was das, das, gibt es nirgendwo. Stell dir mal vor, du stehst mit Manuel Neuer oder mit dem Müller äh, beim Fußballspielen auf dem Platz in einem ganz ungezwungenen Rahmen. Das, das passiert doch eigentlich nie. Das ist doch, das treibt doch die Leute an. Diese
0: Erlebnisse. Glaubst du, dass wird ja heute noch, noch so funktionieren?
1: Was wird passieren, wenn der Müller also in München auf dem Fußballplatz läuft und sagt, hey Jungs, kann ich mitspielen? Die Jungs werden wahrscheinlich sagen, wow. Der Müller war mit uns beim Fußballspielen. Ja.
0: Wären wir ja hier leben, dran denken. Also, wo ist der Fehler? Ja, also jetzt beim, beim Thema Fußball ist, glaube ich, ein bisschen mehr Personenkult drumherum. Beim beim Snowboard weiß ich es nicht so genau, bloß schaffen, dass die die Leute auch noch, oder würden sie es noch schaffen, dass sie das mal so ihren... Ihre Profirolle in der vom Ablegen und sagen, ja, ja. ich habe jetzt hier einfach nur mal möchte einfach nur mal eine geile Zeit haben und wenn du den richtigen Rahmen bietest, warum nicht? Ja, okay.
1: Auch für die Leute ist es wichtig. Für die Leute ist mit der Xaver Hoffmann, äh, super Freund von mir, der damals äh, Olympia Snowboard gefahren ist. Der Xaver hat aufgehört zum fahren, weil er da mit Sie angesprochen wurde von einem, von einem jungen Bursch. Er hat gesagt, so und jetzt ist genug, jetzt muss ich, jetzt muss ich aufhören. Jetzt hat, jetzt hat mir gerade einer mit Sie angesprochen. Was ist das hier bei uns passiert? Nein, Oder? nicht hier bei uns, war in der Schweiz in saas -Fee. Und der junge Bursch war wirklich ein guter
0: Snowball da. Aber da hat er gesagt, jetzt ist rechts, Jetzt lassen wir es gut sein. Also der, der Xaver Hoffmann für diejenigen, die nicht aus Garmisch-Partenkirchen sind, ist äh, Xaver kommt aus Garmisch-Partenkirchen.
1: Xaver kommt Oder? aus Fürstenfeldbruck, ist aber nach Garmisch übergesiedelt. Eben auch durch Sommercamp ist er dann also der war immer hier beim Snowboardfahren, aber der ist dann nach Garmisch gezogen, ist mittlerweile in Frankreich
0: äh, und surft recht viel und auch nicht so schlecht. War ja damals einer der erfolgreichsten war, deutschen ja. Snowboarder, hat auch ja, glaube ja, ich eine eigene... zweimal gewonnen ähm,
1: Olympia zweimal teilgenommen. Hat der eigene Snowboard-Firma dann gehabt, nach einer Zeit lang. Ist auf jeden Fall Halfpipe, denke
0: ich, immer noch in Deutschland sollte ein Begriff sein, wenn man sich damit befasst hat. Ja. Das Thema Snowboard hatte ich ja nie so richtig dann losgelassen. Also das ist bis 2005, glaube ich, oder? 2006? 2005, war das, 2005 war das letzte Sommercamp. Dann hast du eine kreative Hause ja, gehabt, 2006
1: oder, oder 2000. Wann das erste Gap Session war dann 2006. Dann 2007
0: hab ich, haben wir die erste Gap Session geplant und haben dann 2008 haben gemacht, die erste gemacht.
1: Stimmt ja. Aber ich habe in der Zwischenzeit viele andere Sachen gemacht. Also ich habe in Israel mal in die Golanhöhen Halfpipe gebaut. Ähm, Super Geschichte. Haben die da, Super Geschichte. da ein Skigebiet oder haben die das aus irgendwie Weltklasse Geschichte. Ähm, Bene Heimstedt, Pleasures snowboard magazin und, ähm, ruft mich irgendwann an und sagt, ah, er hat da, ein, sie waren in Israel und haben da so eine Geschichte gemacht und er hat da so einen Typen, ähm, ein Araber, alter alter Typ, ähm, der hat da Pistenraube gefahren, ein armer Hund, der hat nichts und äh, der würde so gern lernen, wie man so Schanzen baut. Ähm, er wird den Flug zahlen, ob ich mich um die Unterkunft kümmern kann und der wird dann hier mitarbeiten beim Sommercamp Workshop. Kein Problem, können wir machen, ja. <lacht> der kommt, <lacht> <lacht> ähm, Dienstag haben wir, ähm, an der Hornschlittenhütte so Spanferkel gemacht und Bier trunken und dann sitzen wir abends da und dann sage ich, Tubul hieß der, sage ich, Tubul, wie äh, wie schaut's bei dir aus, so, Essen trinken, und sagt, oh, das Schwendl schaut gut aus, ja, <lacht> hat er gern, und so okay, ja, und trinken, ja, Bier, Komisch, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> dann habe ich mir Bier und Spanferkel Sparenferkel gegeben. Und dann sage ich irgendwann, der Tubali, jetzt müssen wir reden. Bist du Moslem? Du darfst doch gar nicht da schwein und Bier und so. Und dann sagt er: Nein, er ist kein Moslem. Er ist, er ist Jude, aber kein Gläubiger. Ich müsste das wurscht, er ist Mensch, er mag mit dem ganzen Ding nichts zu tun haben. Er hat genug da drüben, das ist nur Ärger, ähm, das, er ist Mensch, er ähm, ist das alles wurscht. Und so, ja, Berg geht uns auch so. <lacht> Passt zu uns. Stark, starkes Statement, ja. Hat gearbeitet die Woche. Und dann sagt er irgendwann am Donnerstag zu uns, hey hat ehren ernst so mal zum Essen, Das war jetzt halt so nett und so. Und dann, so, ich so, aha, gut, ja, passt. Äh, was wir gerne essen, irgendwann hat er gesagt, ja, Steg, ja, gib mal Waffenschmiede. Teure Steg. Hacken wir da drin, essen alle mit zehn Mann. Und dann legt er die Gold in auf den Tisch und sagt, ja, zahlen. Und sagt, so, ja, tu wohl, jetzt will ich nochmal fragen, ja? Er hat doch kein Geld, kannst doch du jetzt nicht zahlen und so. Und sagt er, ja, wie, er hat kein Geld. Er im Kärtischgebiet.
0: Gebiet. <lacht> im Und
1: er hat noch zwei Hotels. Ja, das ist in, Golanhöhen, der Mount Hermann in, in Israel, also Syrien besetztes Gebiet und dann habe ich gedacht, ah, jetzt, jetzt glaube ich es aber dann, gut, dann rufe ich einen Bene und sage, du Bene, du hast mir einen nicht mal verzeiht, gell? der Tubul, der ist weder Moslem, nur ist er alt, der war äh, 48 damals, also der Tubul hat mir gesagt 65, also er war schon ein dunkler Typ, gell? aber bei weitem nicht so alt, total netter Kerl und im gehört im ähm, Köln noch zwei Hotels <lacht> und so weiter. Also, er hat richtig Kohle gehabt. Und dann war die Woche vorbei, der fährt heim und ein paar Monate später ruft mir da an und sagt, ja, wann ich Zeit hab. Und so, um was geht's, ja, sie wollen jetzt also Pipe haben. Er hat sich das angeschaut, das hat ihm sogar gefallen. Also, einen Erdbau machen, ja, im, im Sommer halt. Und so, ja, ich weiß nicht, ja, er hat schon ein Ticket und alles, äh, nächste Woche war recht. dann <lacht> sage so, ich so, ja, Moment einmal, <lacht> ja, langsam so auf jeden Fall gut habe ich gesagt ja gut mein, wann fährst du nach Israel und baust so so, so Pipe, ja machen wir halt und bei uns machst du das mit feinen Maschinen mit so so Klone und machst das wirklich sehr fein und ich kam da drüben an und hat mir dreieinhalb Wochen oder was war geplant weil so brauchst du bei uns <lacht> nur ist dieses äh, Skigebiet auch ein Militärstützpunkt und die haben so T9 rauben sie so das größte an Schubrauben, was ich jemals gesehen habe, mit zottigem Glas, wo Minen geräumt werden damit. Und da stehen drei Stück da. Und dann sagt er, okay, wie machen wir? Und dann habe gesagt, hier, rausgraben. Und dann war das in vier Tagen erledigt. Das war ein wirklich schweres Gerät. Also normal machst du das wesentlich ja. feiner. Also wir haben da schon fein nachgearbeitet. Ja, und dann stand ich in Israel und hat drei Wochen Zeit. Und dann bin ich mit ihm quer durch Israel gefahren, hab alles. da war ich noch in Jericho, in Überall, in Hebron, in, äh, wir waren in den palästinensischen Gebieten überall, weil in dem Skigebiet, das hat teilweise nur zwei, drei Wochen offen, wenn die Schnee haben. Manchmal ja, hat okay. gar keinen Schnee. Ja. Haben aber in diesen drei Wochen so unfassbar viele Gäste, die da hinkommen, die gehen eine Skifahren. Die kommen, <lacht> fahren mit dem Sessellift hoch und runter, schmeißen einen Schneeball und freuen sich. Ja, die kennen ja keinen Schnee. Also das war sensationell. Da war ich dann, äh, ja, wie gesagt, drei Wochen. Und dann hat er die ganzen Leute, die normal da arbeiten, die sind überall im Land verteilt. Und dann hat er mir überall herzeigen wollen und gesagt, ah, mein Freund aus Deutschland, da ja, schaut's her. Und dann habe ich mir das da alles mal angeschaut. Das war
0: extrem spannend. Das ist ja echt eine lässige Geschichte. Ja. Und wenn du jetzt gerade von, von, von Erdbau sprichst, also den, den im Prinzip die, das Gelände so, Herzurichten, dass du dann im, im die, die Haftpipe Im Winter mit wenig Schnee. Mit Weniger Schnee belegen musst. Hast du irgendwo in dem im Erdbaubereich irgendwas gelernt vorher oder hast du dir das äh, so also ja. angebracht? Äh, angebracht das beigebracht. Ich, meine, ich, ich habe ja
1: selbst nicht den Erdbau gemacht, ich meine, aber ich weiß, wie eine Pipe ausschauen muss und habe äh, vorgegebene Maße und äh, gebe den Instruktionen an die Maschinenführer und dann ist es, ob ich das selbst mache oder ob das jemand anders macht. Ich meine, ich bin Pistoner gefahren und dann... Das dann aus Schnee gebaut und du musst im Endeffekt nur einen Koffer außen rum bauen, äh, der wo du dann mit wenig Schnee arbeiten kannst. Also eigentlich nicht so schwierig. Ich habe da viele lustige Geschichten gehabt. Auch in Türkei in äh, in Erzurum bei der Universiade haben wir mal den ganzen Snowboard-Geschichten gebaut und so das also ist verrückte Geschichten erlebt auf der ganzen Welt.
0: War das zu der Zeit noch, dass, ähm, dass diejenigen, die sowas bauen können und auch in gewissen Maße ein bisschen verrückt sind, dass die sich an einer Hand haben abzählen lassen? Ja, ja, absolut. Dass, also dass du dann eine der absolut, damals ja. und wahrscheinlich immer noch gefragten Menschen bist, die das, um sowas... Da gab's. Äh, Na, ich ich, ich habe das lang schon an die
1: Jüngeren abgegeben, weil die haben schon einen anderen Anspruch jetzt auch dran. Ja? Äh, und ist, das, das muss ja von Generation zu Generation, sage ich mal, weitergehen. Und da sind jetzt die Jungen gefragt. Was mich immer gewundert hat, dass in Garmisch nie mehr was entstanden ist nach unserem Sommercamp. Dass niemand äh, das mal aufgegriffen hat und gesagt hat, hey, wir machen was ähnliches oder so. Also da war ich echt immer überrascht drüber. Wir waren durch damit oder beziehungsweise unser Anspruch und der von der Zugspitzband, das ging dann irgendwann auseinander. Ähm, das hat lange funktioniert und dann war, wir wollten mehr machen, die wollten weniger machen und dann gab es äh, im Gletscher immer das Thema das hat einfach dann nicht mehr passt. Wir haben uns dann einfach getrennt. Und ich bin meinen Weg weiter. Und dann eigentlich auf der repul seite viel unterwegs gewesen. Das war alles gut soweit. Aber dass trotzdem nichts in der Art weiter entstanden ist. Auch sei es mit Radl, mit irgendwas. Also, dass diese Idee keiner aufgegriffen hat, hat mich immer gewundert. Weil die Leute reden ja immer noch drüber. Also, wie gesagt, ich treffe Leute überall in der Welt, die irgendwie dann jemanden kennen oder selbst, oder einmal da waren oder so, die gesagt haben, boah, gar nicht, ja, da waren sie ja auf dem Sommercamp, so, ja. <lacht> Super Sache. Ja.
0: ja, vielleicht war das zu der, oder war das damals der, der richtige Zeitpunkt von dir, das, das durchzuführen oder auch in der, mit der Leichtigkeit, das zu machen und, ähm, die, wir haben uns ja vorhin schon mal drüber unterhalten, dass die Verantwortung, beziehungsweise das, was alles mittlerweile dran hängt, an so einer Veranstaltung in der Größe auch mehr Verantwortung, mehr Kosten, mehr Aufwand ist, dass sich wenige trauen, das zu machen. Und das du, rück, du, du brauchst den Rückhalt von allen Beteiligten. Nur du alleine, weil du eine geile Idee hast, das wird immer schwieriger.
1: Das stimmt schon, aber das war damals schon, ah, mit diesen ganzen Auflagen und so weiter. Wir haben einfach gar nicht besser gewusst. Wir haben uns über die Sachen gar nicht, keine Gedanken gemacht. Wir haben es gemacht und haben dann, waren dann vor der Konsequenz gestanden, okay, jetzt musst du hier nochmal nachbessern und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist auch der Schlüssel, gerade für Junge, wenn sie was anfangen, sie müssen es machen. Wenn ich mir alles überlege, was passieren kann und was ich äh, alles perfekt beieinander haben muss. Eine Veranstaltung funktioniert relativ schnell. Die letzten 20 Prozent perfekt zu machen, ist meines Erachtens eigentlich der falsche Weg. Weil die 20 Prozent merkt eigentlich am Schluss keiner und die killt meistens das Projekt. Also ich glaube, man muss sich einfach nur trauen und es machen. Und natürlich war ich das nicht allein, die das damals gemacht haben. Wir haben. Wie gesagt, das war unsere ganze Gruppe an Leuten. Natürlich hat sich das dann über die Jahre so ein bisschen separiert und dann wurde das, wie gesagt, auch ein Job und nicht mehr nur Spaß, weil ging dann immer, du musstest ja dann auch eben diese Sachen alle erfüllen. Das liegt in der Natur der Sache, dass sich das dann ein bisschen trennt und der eine geht nach München zum Studieren, der andere nach Frankfurt zum Studieren. Ja, natürlich, der ist dann immer da, auf den kannst du nicht mehr zählen. Aber ähm, klar, die Zugspitzbahnen haben es da toll unterstützt, äh, oder beziehungsweise unterstützt, wir, wir haben es ja eigentlich für die gemacht dann, ne? Also das war ja eine Sache, wo wir beide was von hatten. Ne?
0: Ja, aber das ist dann, ähm, ja, das ist für dich dann aus Spaß dann zum zum Job wurde, hat ja dann ein Stück weit auch, das heißt, den Weg geebnet, aber dich ja dann in die, in andere Bereiche mit, mit reingebracht. Du hast für ihn jetzt gerade. Ähm, den österreichischen Browserhersteller ja. äh, erwähnt mit mhm. dem oder mit dessen Unterstützung oder mhm. die Idee von dir und er dann umgesetzt oder mit umgesetzt mhm. die, die Gap Session. Mhm. Ja, das war ja im Skistadion. Da, ja. das war dann eine Sache, der, bei der ich mit dann schon im Spiel mhm. sein äh, durfte oder war. Nicht mehr als Praktikant. Nicht mehr als Praktikant, ja. ja. Da haben wir 40.000 Kubikmeter Schnee, glaube ich, im Super. Skistadion <lacht> der, produziert der, und Moment,
1: Der war nicht produziert, der war im Ort gelegen. Ach, das war der, Die Idee war, wo, da war auch der Winter, wo so viel Schnee überlag ja. und keiner mehr wusste, wohin mit dem Schnee. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns was mit dem Schnee anfangen. Das war ja der, der Ding. Wir haben damals der David Benedek auch ein sehr guter deutscher Snowboarder, und der Christoph Weber. Und ich wir hatten da irgendwann mal angefangen zu spinnen und haben dann mal bei Repul angefragt und haben gesagt, hey, Leute, es liegt so viel Schnee überall, lassen Sie irgendwas damit anfangen. Wir, also wir, wir müssen irgendwas machen. Ja, also ihr müsst jetzt dabei sein oder wir können es gar nicht machen, aber es wäre schön, wenn ihr dabei wärt. Und dann haben die gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir euch angesprochen und dann äh, hat es auch soweit funktioniert. War die größte jemals aus Schnee
0: gebaute Schanze zu der Zeit. Also das war, um mal alle ins Bild zu holen, die... Die Chance war im Grunde waren waren ein ein Kicker eine Landung der Anlauf zwei Landungen zwei Landungen stimmt zwei Seitlich Landungen und gerade zwei Landungen gab es der war Anlauf war damals
1: echt schon eine heiße Sache
0: der Anlauf war über den über den Aufsprung Hügel über von den der Auslauf Schanze der, Auslauf. der dann ging es diesen massiven Kicker hoch. Genau. Dann war dieses Gap. Wie lang war das? Waren das zehn? Nein, das 20 also 30, Meter. Ja. Also 30 lang Meter. 30 Meter. gute 30 Meter. Ja. Also wir schauen mal oder ich schau mal, dass ich noch Bilder finde, dass wir die mit ich habe noch mal, Bilder, genug, dass wir die noch mit ähm, in die Instagram äh, Stories mit reinbringen. Das war echt ein massives Bauwerk, du standst wie in so einer Häuserschlucht, wenn du zwischen diesen Und Teilen standest. Die, die Top-Elite im Snowboarden zu der Zeit.
1: Also da war wirklich alles, was so wirklich richtig stark war. Ja, also ich glaube, das wenige Sessions, also es war ja eine Session, es war ja kein Contest. Es war ja die Idee, Leider, leider sind wir ein bisschen von der Idee, oder mussten wir ein bisschen von der Idee abkommen, die Idee war grundsätzlich mal, wir haben einen Haufen Schnee, wir haben ein Skistadion, wir haben Pistenraupen und wir haben die Top-Elite im Snowboarden da und schauen mal, was wir daraus machen. So, und dann kam natürlich, Repul hat gesagt, ah, wir brauchen so ein bisschen eine Richtung und dann wurde das die Zeit knapp, weil es war eine ein ziemlicher Schnellschuss. Also ich glaube, wir haben im Januar angefangen und im März war das dann. Und dann wurde es auch noch so warm. Nee, das war das war zweite Jahr. Hm. Ne? Ähm, also das war die Grundidee und da mussten wir so ein bisschen davon verabschieden, weil dann hieß es, ja, wir brauchen Publikum. Wir wollten es eigentlich unter Ausschluss vom Publikum machen, eigentlich nur ein Filmprojekt draus machen, wo man sagen kann, hey, was ist eigentlich, was passiert, wenn wenn das zusammenkommt? Was kann man draus machen? Was was passiert? Ähm, und war auch toll. Der David hat da als erster ein 1260-Core gesprungen. hat noch niemand auf der Welt jemals gemacht davor. Ähm, das war schon
0: war eine sportliche Aktion. Erklär mal diesen Sprung für diejenigen, die nicht im, im ähm, Snowboard und Freestyle und Skate-Business sind.
1: Grad gedreht, Kork über Kopf,
0: also das war
1: wirklich ein, ja, hat man davor noch nie gesehen. Also das ist, das war wirklich ordentlich und das hat auch lang gedauert, bis das danach wieder, äh, hat sicher ein, zwei Jahre gedauert danach, bis das dann wirklich mal in einem Contest gesprungen wurde. Also das ist schon... War also schon war,
0: war die Gäbser schon die Grundlage für ein... Naja, die Weiterentwicklung findet sowieso ja, statt, immer.
1: ob die hier oder da stattfindet. Aber in diesem Rahmen war es halt dann schon cool, dass sowas passiert ist. ja. Und es ging ja dann auch um die Airtime, die war uns jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Und zwar, also Airtime kam dann auch über Red Bull so ein bisschen dazu, weil die wollen natürlich dann auch ein Ergebnis draus sehen ja, und das kommunizieren. Wir wollten eigentlich bisschen was anderes es war trotzdem toll, dass wir es das machen konnten dass wir die Möglichkeit gekriegt haben eben in der kombination mit euch und mit äh, Repul dass wir überhaupt die mittel zur verfügung hatten dass wir sowas überhaupt ähm, durchführen können ne?
0: war schon toll Ja, und dann ging es ja vom vom ähm, aus dieser aus diesem ganzen snowboard thema dann wieder auf, Zurück zum zurück Nein, zum, zum Eishockey. Eishockey. Naja. Oder es war dann, du das hast heißt längerer Weg, aber längerer naja, Weg ich, hört sich auch so pathetisch an. Es... Naja,
1: ich habe immer hobbymäßig noch so einmal die Woche oder so mit mit äh, alten äh, alten Eishockey-Freunden so Eishockey gespielt und dann kam halt das Gerechteis eis noch dazu und dann kommt man wieder näher an das Thema. Ich war lustigerweise beim Eishockey, ich war sieben Jahre, nachdem ich aufgehört habe, nicht im Eisstadion. Also weder ein Spiel angeschaut, noch habe ich selber Eishockey gespielt, noch irgendwas. Ich, habe einfach genug gehabt davon. Genauso wie ich danach sieben Jahre nicht mehr auf der Zugspitze war. Oder oder glaube länger. Weil ich einfach zu viel davon hatte. Also ich mache Sachen extrem dann. Und dann brauche ich aber echt eine Pause davon. Also das ist dringend nötig dann. Und ja. dann macht es mir auch wieder Spaß. Aber das ist eben hat damit zu tun, das Hobby zu verlieren. Du, durch das, wenn man das so extrem macht. Also ich meine Ich war in den besten Zeiten, glaube ich, 250 Tage auf der Zugspitze. Da willst du einen freien Tag nicht auf die Zugspitze und und Skifahren. Das ist einfach, ich konnte die Gondel nicht mehr sehen, ich konnte den Zug nicht mehr sehen. Die Zugspitze ist toll. <lacht> Aber ich hatte zu viel davon. Kann ich? Also kann und genauso kann hatte ich das Eisstadion. Ja? Ich hatte das Eisstadion von vier bis sagen wir mal 17, 18 jeden Tag Eisstadion. Ja? Irgendwann ist genug Eisstadion. Du hast das einfach gesehen. Du brauchst keinen Eisstadion und du hast den Spaß verloren. Und dann bin ich eben durch einen Pistenraufenfahrer auf der Zugspitze, der Grittner Michi, der hat immer hobbymäßig Eis gespielt und hat gesagt, hey, jetzt geh mal mit, du kannst es doch und so. Und er hat gesagt, ah, eigentlich, na, brauche ich nimmer. Und dann irgendwann bin ich mitgegangen und es hat super Spaß gemacht, weil es auch eben genau der Punkt war. Ich habe Eisbahn gespielt im Verein und wo musste und Ding. Und dann habe ich es auf einmal so Spaß gemacht. Da gab es keinen, der gesagt hat, hey, du musst es so machen, du musst es so machen. Mir, ich brauche diese, diesen Spaßfaktor dabei. Wenn ich, wenn ich nur funktionieren soll. Das, das ist nicht meins. Das, da
0: kriege ich dann irgendwann eine Abneigung dagegen. Ich glaube, das ist also das Thema Spaß hat, hatten wir schon ähm, zu einem früheren Zeitpunkt gehabt und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen, ob das jetzt die, das, ob, ja, dass es das eine neue Herausforderung ist für viele Vereinssportarten. Äh, Gerade jetzt. Wie sie, wie sie den Nachwuchs bei sich halten. Gerade jetzt nach Corona.
1: Das wird Wahnsinn. Die, die Kinder haben teilweise in Jahr keinen Sport gemacht. Wenn die jetzt wieder voll unter Druck gesetzt werden, die haben jetzt ja nichts gemacht, haben vielleicht ein bisschen zugelegt, dann scheißt sie der Trainer nur zusammen und dann sagen die, pff, ist ja auch ohne Sport gegangen, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das wird eine richtige Herausforderung. Die Leute jetzt, jetzt ist wichtig, den den Spaß wieder zurückzuholen und den der, der, der Spaß motiviert die Kinder.
0: Also ich habe ja immer mein, mein Sport auch mehr mit mit Spaß gemacht, egal was ich gemacht habe und ähm, hatte zum Glück meine Eltern waren da nie so verbissen, dass sie mich dann in irgend so eine hm. Position oder Schublade geschoben haben, von wegen ich müsste da jetzt schauen, dass hm. dein Kind sportlich erfolgreich wird. Auch die Trainer, die ich gehabt habe, da war schon ein gewisser Anspruch da, ähm, allerdings nicht so massiv, dass, dass also dieser dieser Leistungsdruck so da war. Und ich, wenn ich das so hier und da mal beobachte, was sicherlich nicht repräsentativ ist wenn ich das so höre, wie da in Vereinen schon Druck aufgebaut wird, dass die Kinder, wie sie mit dem Training zu sein haben oder wie sie möglicherweise Ausbildungen verschieben sollen, weil sie könnten ja jetzt im Sport irgendwas machen, das nimmt, glaube ich, den den Spaß, das nimmt die Freude und das macht macht, macht, macht die Kinder und die es. Vereine letzten Endes auch kaputt.
1: Manche können es, aber nicht alle kommen damit klar. Das ist es. Ich glaube, der, der, der Weg oder das, um ans Ziel zu gelangen, ist immer der, was treibt einen an? Ich, natürlich, wenn ich in der Früh aufstehe und, und sage, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf den Berg zu gehen, dann gehe ich da einfach hoch. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt da in einer gewissen Zeit und schnell und und am besten den, den ärgsten Weg da hochgehen, ja, dann schaut die Sache anders aus. Also Ich glaube, der, der, das, was einen antreibt, es muss eine Befriedigung und einen Spaß geben. Und manche können das wohl, die können sich dem, dem Ziel unterordnen und andere brauchen einfach diesen, dieses Erfolgserlebnis für sich selbst und diese, diese Ausschüttung von Endorphinen und was auch immer es ist. Ich, ich glaube, der Schlüssel ist das und der Spaß kommt gerade in so einer Zeit wie jetzt. Wie geht es den Kindern? Ja, kaum Schule, ihren Sport nicht ausüben dürfen, für alles zurückgesteckt. Jetzt muss ich ran, jetzt muss ich den Kindern Spaß geben. Die, die müssen bei der
0: Stange bleiben und das funktioniert gerade bei kleinen Kindern nur über Spaß das, das, ähm, das, das coole ist ja über dass du diese dein, deine Einstellung zu dem ich möchte auch was ich mache soll Spaß machen und wenn ich mich jetzt in, in deinem Fall mit dem mit dem eishockey Camp hast du 100 Kinder glaube ich ja ein bisschen mehr 120 so 120 Kinder eine Woche zu einem mhm. eishockey Camp da dass du ihnen dabei das vermitteln kannst. Also einerseits Spaß und gleichzeitig auch dabei natürlich. was lernen, wieder aufs Eis zu gehen und ähm Mit Spaß lernen ist der Schlüssel. Also natürlich sollen wir was lernen und, und natürlich ist
1: dann ein Hintergrund. Ähm, die die machen ihre Übungen ganz normal. Nur ich muss einfach diese Spaßelemente mit einbinden. Dass die die Kinder einfach da rausgehen mit einem Lachen und nicht einfach, ich bin fertig und äh, ja, ich habe toll was gelernt, aber Spaß hat es nicht gemacht. Das hat in der Schule nicht funktioniert. Ich habe den Anspruch an mich selber auch. Ich kann auch nichts machen, wo ich keinen Spaß dabei habe. Ich muss einen Job machen. Ich habe nie einen normalen Job gemacht. Also ich habe äh, Halfpipes gebaut. Ich bin mit einem Tourbus durch die Gegend gefahren. Ich habe äh, ein Tourmanagement für Bands gemacht. Ich habe äh, ein Crash eis organisiert. Also ein Eishockey. Äh, oder ein... ein wie, wie erklärt wir denn Crash eis Ein, äh, ein Cross-Rennen für Eishockeyspieler spieler auf der ganzen Welt. Ich habe... Äh, ja solche Geschichten macht ich habe nie das Gefühl gehabt ich gehe in die Arbeit also ähm, ich brauche auch den Spaß ich, ich könnte keinen Job machen wo ich jeden Tag hinlaufe einfach nur um den Job zu machen würde hm. ich will den nicht aushalten
0: stehst du dann als als, ähm, als als Trainer mit auf dem Eis bei den bei den -Camps, oder hast du da ein Team um dich rum, was die Technikschichten macht oder diese Trainerausbildung hat und du bist dann so der, der, ich sag's mal etwas flapsig, der Spaßonkel. Der, der Spaßonkel
1: und der Organisator. Ich schaue einfach, dass die richtigen Sachen zusammenkommen. Also ich, ich habe äh, nicht den Anspruch, mich, mich als Trainer darzustellen. Ich bin kein Trainer. Ähm, aber ich versuche, äh, den Trainern auch diesen Aspekt mit reinzugeben, dass sie sagen, hier, also wir wollen es so ein bisschen mischen. Wir wollen so ein bisschen eine Turnierform mit einbauen. Also vor, bis jetzt war das, dieses, diese Eisgeschule immer nur reines Training und wir wollen jetzt halt die Kinder so ein bisschen spielerisch auch dabei bringen. Beim Eisogespielen, was macht Spaß spielen? War jetzt nicht der Fokus. Und wir wollen jetzt halt einfach so die letzte halbe Stunde von jedem, von jeder Einheit die Kinder spielen lassen und einfach ähm, so, ein, so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, dass, sie, dass das wichtig ist und dass sie ähm, warum sie es machen. Es nutzt nichts, wenn man die nur plagt. Gerade nach so einer Zeit. Die waren alle kaum, fast ein Jahr nicht auf dem Eis. Also ich, ich habe definitiv ein gutes Team. Also auch heute hat mich der Pufisermadel, ähm, sehr guter Eishogespieler aus Garmisch, der jetzt noch in Berlin und in Frankfurt gespielt hat. Ähm, der ist jetzt noch mit dabei. Ähm, Jocha Markus, Holzer Madel. Also wir haben da sehr gutes äh, ehemalige Eishogespieler, die alle auch Trainer sind. Der Bassler werden wir wahrscheinlich noch dabei haben. Der war bis vor kurzem Trainer in Peiting. Ähm, das, also den Anspruch habe ich nicht, dass ich mich als, als Trainer mit aus Eis stelle. Ähm, das kann ich für so eine Gaudi-Mannschaft machen, aber nicht, nicht für äh, Leute, die im Verein spielen. Aber ich, ich möchte so ein bisschen den Gedanken von unserem Sommercamp da mit reinbringen und den, den Spaß einfach ein bisschen mit dazu packen. Es gibt da ja außenrum auch genug. Es ist ja nicht nur, ähm, ob die Kinder auch draußen nur ein bisschen rumschießen können, auf Eisplatten, auf irgendwas, ähm, so ein bisschen Skills-Competition machen, Sachen, die vielleicht auch mal einen Profi aus München oder irgendwo herholen, vielleicht kriegen wir auch mal einen NHL-Spieler her, der den Kindern auch mal, vielleicht mal die andere Seite zeigt, der einfach mal sagt, eh, ihr redet jetzt alle über NHL-Spielen, ich erzähle euch jetzt mal, was es bedeutet, NHL zu spielen. Mhm. Ich denke, auch der, der Aspekt gehört dann gehört da dazu, den Kindern auch mal wirklich eine realistische ähm, Idee davon zu geben, weil ob das alles so ist, wie sie sich das vorstellen, da passieren halt auch Sachen, dass man heute in... Chicago spielt und abends einen Anruf kriegt und am nächsten Tag in Pittsburgh. Äh, Dominika Huhn, dem ist ja. genau das passiert. Und dann von Pittsburgh geht es dann weiter und dann ist er in Buffalo für drei Monate und im nächsten Jahr in Edmonton und nächstes Jahr irgendwo. Also man ist da schon auch eine Ware. Ja? Und auch das, finde ich, sollten die Kinder frühzeitig lernen. Es gab von Rebull mal ein sehr interessantes Projekt. Da haben wir in Universitäten äh, ein Formel-1-Team haben sie da geholt und die haben den Formel-1-Wagen in den Vorlesungssaal gestellt und wow, mit welchen Berechnungen die arbeiten und so weiter. Und da war ich dabei und haben mir gedacht, was für ein Blödsinn. Das gehört in die Grundschule. Den Kindern erklärt, warum, wenn ich sowas machen will. Rennauto finde ich cool, versteht jeder Junge. Warum nicht die da hinstellen und sagen, du brauchst Mathe. Um das zu tun, brauchst du Mathe. Ich kann meiner Tochter auch nicht erklären, warum brauchst du Mathe. Ja? <lacht> Aber da ja. war's, das war ein, bildlich, das war anschaulich, das habe ich verstanden, das war cool. Dann habe ich vielleicht einen Anspruch, ich muss Mathe können, weil ich will dieses scheiß Rennauto bauen oder ich will damit involviert sein. Und diese Geschichte auch da ein bisschen reinzubringen, mal Leute, die das wirklich erlebt haben, die sich damit auskennen, ihnen auch mal ein, ein realistisches Bild davon vermitteln. Noch dazu finden sie, die Kinder es einfach cool, wenn dann mal der Dominika Huhn oder der Maxi Kastner oder der... Martel Bufi, der mit ihnen auf dem Eis steht und kriegen Autogramm und können mit denen ähnlich wie beim Snowboarden, dass einfach mit solchen Leuten ungezwungen sich mal unterhalten können. Die Chance kriegt man selten
0: heutzutage. Finde also finde ich echt stark. Zum einen, weil das eine gewisse Spaßkomponente ist. ist äh, äh, Ernst, sie, sie, kennen, sie, sie kennen die, ihre Stars mhm. aus, aus dem Fernseher oder verfolgen sie bei, bei Instagram oder wo auch immer. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite kriegen sie auch gleichzeitig mal die, die andere Seite mit. Also was bedeutet das überhaupt? Hm. Also viele sehen ja nur die schönen Seiten, sagen alles ah, geil, und dann Klar. bin ich DL und bin NHL oder was auch immer. Bloß was der Preis dafür ist, das ist, glaube ich, ganz gut auch Richtig. frühzeitig auch das aufzuzeigen. Um dann vielleicht auch dann eine Entscheidung zu treffen, okay, das ist der Weg. Will ich vielleicht gar nicht, ich will meinen Spaß weiterhaben und Aber mit meinen ich, Jungs ähm, in Peiting oder in Frankfurt oder in Augsburg weiterhin meine Leise
1: spielen. Ich, ich, ich finde es immer, also für mich selbst, wenn ich, wenn mich heute jemand fragen würde, was würdest du gerne machen? Also wenn ich jetzt nochmal neu starten müsste, und müsste ich jetzt meinen Beruf wählen? Ich wüsste es nicht. Und ich frage mich immer, wie sollen das die Kinder wissen? Die kommen mit 16, 17, 18 aus der Schule. Woher sollen die es wissen? Es wird ihnen noch nie vermittelt. Nie wird in der Schule mal das behandelt, also ernsthaft behandelt. Und dann mal gezeigt, was braucht es dazu? Wie, wie schaut das aus? Warum wird das nicht gelernt? Also das finde ich... Äh, ist schwierig. Ja? Ich meine, ihr habt Glück gehabt, weil ich immer nur die Sachen gemacht, die Sachen sind eins zum anderen kommen. Du lernst, du kriegst so ein großes Netzwerk über diese Geschichten. Und da geht es dann auf Zuruf. Die Leute kennen sich ja. Also gerade im Musikgeschäft, im, im, im Sportevent, Management, da, ja, da, da gibt's nicht so viele Leute. Also man kennt sich da schon. Und dabei habe ich wirklich, oder was heißt Glück gehabt vielleicht ist es gar kein Glück, es ja. ist einfach, wenn man es konsequent verfolgt, dann passieren die Sachen auch. Die kommen eigentlich automatisch. Aber wirklich, sich jetzt einzuschießen auf irgendwas, wird mir wahnsinnig schwer. Wisst du es?
0: Also, mir, mir kommen gerade einige Gedanken. Also, der erste Gedanke ist jetzt, uns über das Schulsystem Na, das äh, zu, zu, auszulassen, ist da, ist für mich zu dünnes Eis und äh, ist auch die falsche Plattform. Will ich gar nicht ähm, machen. Ich wollte
1: nur die, ähm, den Gedanken dafür öffnen, warum, warum wir sowas reinbringen wollen oder warum mein Gedanke ist, solche Sachen würde ich gerne da mit einspielen lassen, weil es einfach zu wenig passiert in der, in der heutigen Welt.
0: Und damit ist es, glaube ich, so bist du ja wieder mal vielleicht ein, ja, ein Vorreiter, der das mit dem, mit einer neuen oder mit einem anderen Denkansatz, wie das damals bei den Sommercamps gewesen ist, dann auch in die Camps mit ähm, mit einfließen lässt. Hm. Und eine Frage, ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, was ich mal beruflich machen will. Das, das ist, ist mir Problem. über meine Hobbys. Ich habe damals in, in dem Dorf, aus dem ich komme, habe ich Camps organisiert ähm, und das hat sich dann irgendwie, das fand ich cool, ist mir leicht von der Hand gegangen, ich habe da Spaß dabei gehabt und damit hat sich das dann weiter so entwickelt und ist mir dann im Grunde zugefallen. Also nicht wirklich zugefallen, weil ich habe ja immer irgendwas dafür gemacht.
1: Aber das ist bei mir genauso. Und das, das meine ich ja, die mit, mit
0: 18 Jahren und mit 16 Jahren, mit 20, ich habe mit mit 20 Jahren noch nicht mal gewusst, was ich mal machen will.
1: Eben, ich wüsste es heute noch nicht und ich denke, das ist ein Riesenproblem und das irgendwie den Kindern so ein bisschen auf eine, in, einer, in einem Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, das ist echt der Schlüssel, denke ich, dass dass sie sich wohlfühlen müssen, indem dass sie das ausüben, ihren Sport ausüben, den sie einfach cool finden, wo sie Bock drauf haben. In dem Umfeld sowas reinzubringen, denke ich, wäre clever, also in, in allen Bereichen im Leben, da so ein bisschen ihre Gedanken zu öffnen, und ihnen zeigen, warum brauchst du Mathe,
0: für, für alle möglichen Sachen. Ja, und das ist also, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, damit hast du oder du hast vorhin schon was, was äh, für mich eindrucksvolles gesagt, dass du den ähm, den den Job beziehungsweise dass die nächste Generation jetzt am Zug ist, wenn es um den Bau von Halfpipes oder von irgendwelchen die soll sich Anlagen geht, dass dass du und so sehe ich dich ja auch, dass du den Jungen dann zur Seite stehst, wo du sagst, macht ihr macht sie das erstmal und Dein Auftrag sich jetzt, Auftrag hört sich auch so groß an, bloß du dich jetzt woanders wiederfindest und sagst, das, was mir gefehlt hätte oder was ich durch, durch gewisse Erlebnisse erfahren habe, das baue ich jetzt in meine Themen mhm. ein. Finde ich, finde ich super stark und auch, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern auch sehr, sehr griffig und sehr schlüssig, wie du das. Ich habe so, mit großer so Genugtuung
1: entsetzt. gesehen, wie dieser ähm, Radlpark entstanden ist vor der Schule. Sensationell. Es ist sensationell. Jeden Tag äh, ein Haufen Kinder dort, äh,
0: großartig zum Sehen. Ja, dieser dieser Gap Park, das ist also so, 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 so eine Art Pumptrack, ähm, Strecke äh, geschottert ja, aus einer.
1: War ich schwer begeistert.
0: Aus einer Anwohnerinitiative heraus Perfekt. entstanden.
1: Perfekt. Solche Sachen braucht es noch und nöcher. Das sind die Sachen, so entstehen sie aus, aus aus einem Bedarf raus, wo die Leute wirklich und, und man sieht ja, es wird genutzt. Es wird genutzt. Es ist toll beim Regen, ich fahre jeden Tag dran vorbei, ich wohne gleich ums Eck. Beim Regen, ich fahre am Regen vorbei und die Kinder stehen da
0: auf dem Rad und fahren und, und grinsen alle, haben alle Lachen im Gesicht. Perfekt. Das, also vielleicht braucht es in der heutigen Zeit ja. auch, dass. Aber die hier, Initiative muss das, kommen von denen. Ja, da ja. brauchen Leute brauchen dann auch mal den den Mut, dass. Die Kinder
1: müssen unangenehm sein. Die müssen unangenehm sein und auf ihr auf ihre ähm, Bedürfnisse aufmerksam machen und einfach nicht aufhören. Die müssen weitermachen. Einfach sagen, wir brauchen das und hinrennen, wohin auch es geht. Den Leuten einfach nervig sein. Wirklich so lange weitermachen, bis es passiert.
0: Unbedingt. Das ist ähm, schon fast ein ein ja, ein ja lautes <lacht> Schlusswort, beziehungsweise ein, ein Aufruf zum ähm, ja, Verantwortung übernehmen und ähm, einfach mal einfach mal machen und ich glaube, das ist ähm, das einfach mal machen ist etwas, was mir äh, schon viele Gäste im Hockarten äh, gesagt haben: Sondern einfach mal machen und nicht drüber nachdenken, was passieren und das könnte. Es macht
1: einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn es dann wirklich funktioniert, und auch wenn es nur teilweise funktioniert. Wenn man dann zurückschauen kann und sagen kann, ist, wir haben es soweit gekriegt. Das ist schon auch sehr befriedigend.
0: Tja, Olli, jetzt kommt noch eine Frage, ähm, die ich jedem Gast stelle. Jetzt stell dir mal vor, wir wären nicht im Jahre 2021, sondern du könntest die die Uhr zu einer beliebigen Jahreszahl oder zum beliebigen ähm, Jahrzehnt zurückdrehen, an dem du gerne mal zwei oder vier Wochen in Garmisch-Partenkirchen leben wolltest oder willst. Was fällt dir dazu spontan ein? In meiner Lebenszeit. Das kann auch 1950 sein oder 1920 oder? Also der Schönach Edi wollte zum Beispiel sehr gerne mal in die Barockzeit zurückgehen. Barockzeit? Ja. Nee, da will ich nicht hin.
1: Nein, nein, nein. nein.
0: Ich, ich finde die Zeit jetzt gerade ganz gut.
1: Also ich meine, Corona ausgenommen und äh, der ganzen Wahnsinn, aber ähm, na, ich habe ich hab alles gesehen. Ich bin zufrieden mit dem, wie es ist. Also ich lebe gerne in der Zeit, wo ich jetzt bin. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs und hier hat es mir immer am besten gefallen. Also ich habe mir viele Plätze angeschaut. Ich war pff, eigentlich mit Ausnahme von Australien und Südamerika, so also ziemlich überall auf der Welt und habe auch schon den einen oder anderen Platz gefunden, wo man auf den ersten Blick gesagt hab, wow, das könnte sein. Und wenn man dann genauer hinschaut, ist eigentlich das schon der beste Platz und die Zeit kann ich nicht aufhalten. Also ich bin gern hier. Ich würde gerne noch in ich würde es gerne nochmal in 50 Jahren oder so, ich weiß nicht, ob ich das erlebe, aber in 50 Jahren werde ich gerne nochmal hier sein, mal einen Blick reinwerfen.
0: <lacht> da lassen wir uns einfach mal so einbalsamieren und irgendwie konservieren und <lacht> dann in 50 ja. Jahren geht, geht der, der der Kasten auf und wir steigen raus.
1: Also das würde mir viel mehr interessieren, wie Zeit zurück, weil zurück kann ich mir alles
0: nachschauen. Also
1: ich finde die Zeit jetzt schon nicht so schlecht. Es
0: passiert schon immer was. Es gibt so ein schönes Sprichwort. Äh, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Richtig. Und das passt ja, ja. ganz gut dazu. Ja, Olli, Mann. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch mit dir. Gerne. Bin ich auch. Ähm, hat viel, hat ein paar, viele neue Facetten von dir mal gezeigt. Oder was du, wie du dich äh, verstehst, welche Rolle du einnimmst. Hört sich jetzt auch so ein bisschen äh, tragend an, aber... Dass viele Ideen und nicht nur hier Party, Party und Feiern, dass das schon ein Grundbestandteil war, bloß dass auch da eine Entwicklung stattfindet und auch dann irgendwann ähm, ja du jetzt so das beeindruckt mich echt mit dem was du so wie du es verstanden hast und was du den Kids weitergeben willst. Also das finde ich äh, ja kann ich nur wiederholen sehr beeindruckend und wünsche da alles alles Gute für und hoffe dass das erfolgreich läuft. Dankeschön das werden wir hinkriegen. <lacht> Mai, war das ein schöner Horgartenheit. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es allen weiter. Ähm, abonniert uns bei Spotify, bei Apple und verpasst damit dann keine neue Folge vom Horgarten. Und wenn ihr in garmisch partenkirchen seid, dann schnallt euch einfach mal die Schlittschuhe an, geht ins Eisstadion und schaut mal, wie sich das so anfühlt. Viert euch. Servus.